0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la 12 edición de El Rosón de Bala. Como saben, yo soy Mauricio Cruz y para mí es un gusto volver a estar con ustedes, a pesar de lo tarde que pueda llegar a subirse este programa, porque lo estamos grabando contra el reloj. Como saben, en este programa nos dedicamos a hablar acerca de teorías de la conspiración, de mitos, leyendas y de historias que se cuentan alrededor de nuestra... De la historia de la humanidad prácticamente Eh, Primero que nada eh, Quisiera mencionarles que Pues Estamos trabajando un poco para ustedes Estamos trabajando muy poco para ustedes Y para que tengan más variedad en el canal Pero les aseguramos que en cuanto Terminemos el semestre escolar Ya que somos alumnos universitarios Los creadores de este programa De de este canal, disculpen eh, Estamos Un poco presionados por lo que Estamos trabajando para ustedes para traerles más y mejor contenido durante estas vacaciones de verano y puedan disfrutar de estos programas. Eh, el día de hoy, como siempre, hablaremos acerca del de lugar en el que habita el conductor de este programa. Eh, yo habito en un pueblo llamado San Miguel Topilejo, ubicado al sur de la ciudad, en la salida a la carretera federal a Cuernavaca, en el kilómetro 28 de la misma. Este pueblo, como todos los pueblos de nuestro país y pueblos de todo el mundo, tienen muchas historias que contar, por lo que me he dado la oportunidad y el espacio para hablar de este tema que espero les guste y puedan comentar con nosotros. A este pueblo yo llegué a vivir hace 15 años, eh, debido a que mi familia materna tiene raíces familiares en, aquí en este pueblo por lo que la nostalgia y otros factores provocaron que yo llegara a vivir aquí. Como les mencioné, a lo largo de los 15 años que he vivido aquí, he conocido varias historias, leyendas, mitos, tradiciones y todo lo que rodea al pueblo y también de todas las cosas de las que nos ocupamos en este programa. El origen del pueblo o el origen del nombre del pueblo eh, data de 1523 y también de un poco antes el pueblo de San Miguel Topelejo eh, no era un pueblo muy ocupado por... Más bien, no era un pueblo que tuviera mucha civilización durante eh, la época prehispánica, es decir, cuando los mexicas dominaban el Valle de México. Y era un pueblo pequeño, escasos habitantes, se dedicaban a la siembra, lo normal hasta que en 1523, después de la conquista, eh, es evangelizado el pueblo y eh, nombrado como San Miguel Topilejo. El nombre de Topilejo tiene una etimología indígena, más bien no indígena, sino una etimología del náhuatl, eh, Topil, que es el que lleva el bastón del mando, a la gente que se dedica a llevar las riendas de este pueblo se les conoce como topiles, o más bien a los que llevan las riendas durante las fiestas, son los topiles y los mayordomos, que se dedican a organizar la fiesta y a darle de comer a la mayoría del pueblo. Eh, la fiesta es en conmemoración, más bien no en, conmem- en conmemoración, sino en, a manera de celebrar eh, a San Miguel Arcángel, el santo de este pueblo, como saben, la mayoría de los pueblos de México t- tienen el nombre de un santo porque pues aquí fueron donde se establecieron las primeras iglesias y donde, pu- donde los evangela- evangela- evangelizadores disculpen, eh, pud- tuvieron más oportunidad, ya que eran pueblos un tanto vacíos, tu- más oportunidad de evangelizarnos. Eh, es por eso que cada 9 de mayo y cada septiembre, creo cada 23... No tengo la fecha de septiembre... Pero sí me es la de mayo... Porque recién acaba de pasar la fiesta del pueblo... Eh, cada... Hey, cada 8 de mayo... Cada 9 de mayo, disculpen... Eh, se hace la fiesta y cada septiembre se hace la otra fiesta... Por lo que... Se hace mole... Se hacen diversas cosas durante la fiesta del pueblo... Hay una feria... Y... Ahí es donde aparecen los tupiles Y los mayordomos... Regresando al origen del nombre del pueblo... Eh, viene de Topil, del que lleva el bastón del mando, y el lejo viene de una historia un tanto, que puede sonar un poco burda, pero se dice muy cierta, eh, y parece muy cierta, y tiene un poco de lógica, y es que cuando la gente del pueblo bajaba a Xochimilco, estamos, más bien, el, el pueblo de Topilejo está ubicado eh, en, casi llegando al cerro, cuando la gente bajaba a Xochimilco, al mercado de Xochimilco A, comprar cosas, a vender cosas o a comprar cosas Les preguntaban que de dónde venían Ellos decían de Topilco El nombre no es el que llevamos actualmente Pero decían que de Topilco Pero se, llegó, se empezó a acuñar que venían de Topilejo Por lo lejos que estaba a llegar desde... Desde aquí, desde esta parte donde estamos grabando en este momento Hasta Xochimilco Caminando prácticamente serían más o menos 4 o 5 horas En en coche sería unos 20 minutos o menos En camión sería a lo mucho una hora Ahora el pueblo tiene que buscar infraestructura para poder salir Eh, Es por eso que acuñan el nombre de Topilejo por lo lejos en lo que eh, está ubicado este pueblo, o estaba ubicado en ese entonces el pueblo. Eh, Topilejo ha tenido tuvo después de la conquista una temporada en la que no se cuentan muchas historias, eh, se empiezan a crear familias, se empieza a haber un poco más de civilización, hasta que llegamos a la Revolución, la Revolución Mexicana, en 1910, un movimiento que marcó a una generación completa y que eh, aún se sigue recordando. Tanto podemos recordar al, al, a, a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, que ya lo mencionamos en algún programa, a Francisco y Madero, que también lo mencionamos en el programa anterior, igual que Francisco Villa. Eh, un sinfín de personas que participaron en dicho movimiento en 1910 para destituir el gobierno de Porfirio Díaz. Por lo que después, en esta revolución hubo muchísima hambre, hubo una etapa fue una etapa muy difícil para, para México, eh, había venganzas, había robos, la gente pues vivía a ojo por ojo, diente por diente, era un completo desorden México en ese entonces. Y el movimiento zapatista tuvo una breve aparición en este pueblo, se asentó aquí durante un buen rato, debido a que eh, ciertos movimientos políticos, Huerta era presidente, Zapata quería destituirlo porque eh, quería quitarlo del poder y establecer otro gobierno, Eh, Zapata abogaba por eh, la tierra para quien la trabaja y bueno, eh, cuando llegan los zapatistas... La cercanía de Topilejo a Morelos El movimiento zapatista nace en Morelos La cercanía de Topilejo a Morelos Influyó mucho en que el movimiento zapatista llegara Por lo que Al llegar los zapatistas eh, Se dice y se cuenta en el pueblo Que había Un grave problema de violaciones Robos Etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que Devino en la En la revolución la revolución. Las mujeres como saben, y en una visión muy machista en ese entonces, eh, se dedicaban a hacer de comer y a servirle al marido, por lo que no tuvieron gran influencia, a pesar de que hubo mujeres que eh, participaron en la revolución, ella, las mujeres de Topilejo eh, mantuvieron prácticamente contentos a los zapatistas para evitar que les robaran a sus hijas, etcétera etcétera Mi abuela me cuenta que a su mamá y a su abuela... Llegaron a esconderlas para que no fueran robadas por los zapatistas. Las escondían entre los petates para que no se dieran cuenta. Y pues resulta un poco burdo esconderla en los petates y que no se dieran cuenta. Pero lo lograban y eh, viven para contarlo. Ahorita ya no viven ellos, pero vive mi abuela para contarlo. Por lo que pues, es interesante verlo. Eh, mucha gente dice que la historia eh, no debe de... Eh, o se vive o no se cuenta, pero yo creo en que la historia se cuenta voz por voz, de voz en voz, disculpen, que nos las van, que nuestros abuelos nos las van contando, y como ya se los mencioné en, alguna, en la última edición del balneario, la última que hemos, que, que hemos tenido, en esa última edición les mencioné que los abuelos eran parte indispensable de nuestra vida, ya que es la única manera de poder voltear al pasado y eh, saber un poco acerca de todo lo que nos ha sucedido y un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla una frase que se repite mucho entre muchas personas que tal vez no no conocen un poco de historia pero es, es, una, es una frase muy real ya que un pueblo como se lo vuelvo a repetir que no conoce su historia está condenado a repetirla y un claro ejemplo es lo que estamos viviendo ahora eh, por lo que como yo me desmío un poco del tema, pero regreso a lo de los zapatistas, ya que los zapatistas tuvieron una gran influencia, Eh, muchos hombres salieron a pelear machetes, sacaron sacaron machetes, perdón, sacaron eh, pistolas con las que se dedicaban a cazar, y salieron con Zapata a defender eh, los intereses del pueblo, Mm, se cuentan muchas historias alrededor de Zapata, y que mucha gente estuvo cerca de él, y que mucha... Muchos estu- a muchos los apoyó durante sus momentos más difíciles. Como les digo, son historias muy valiosas y que me encantaría contarles. Pero el tiempo apremia y no nos da tiempo en este programa. Lo que sí les voy a contar es que cuando eh, los zapatistas llegan a, a, al pueblo, a la gente de dinero o a la gente que había trabajado sus tierras, se les quitaba y se les daba a los que menos tenían un tipo Robin Hood Zapata a la Robin Hood Pero un poco interesante también Ya que a una de las familias que tenían más dinero Y a uno de ellos eh, en especial eh, Al jefe de la casa, al marido, al macho alfa en ese entonces eh, Puede sonar un poco gracioso, pero al macho alfa de ese entonces eh, Se le colgó en la iglesia A la gente que tenía mucho dinero Se le colgaba en el atro de la iglesia y se les preguntaba se le preguntaba al pueblo lo colgamos o no, y la y la, y la gente gritaba como cual democracia, y una democracia muy primitiva, eh, se les preguntaba si querían que lo colgaran y lo colgaban y ahí quedaban o ahí morían. Esta es la historia acerca de los zapatistas en Topilejo, y pues resulta muy interesante. Me encantaría contarles más historias, pero como les digo que el tiempo es muy corto y se nos hace tarde para subir este programa, por lo que iremos un poco más rápido. Eh, Topilejo también tuvo una gran influencia durante el 2 de octubre, más bien no el 2 de octubre, sino el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil de 1968, y todo nace a raíz de un accidente que hubo eh, en en una de las entradas al pueblo, ya que el pueblo... Es un pueblo que tiene tres entradas, una entrada por la autopista, igual por el kilómetro 28 de la carretera eh, de la autopista a Cuernavaca, México-Cuernavaca, y tiene otra entrada por la carretera federal, como ya les mencioné, una es la autopista y otra es la carretera federal, igual por el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, y también tiene una entrada por Xochimilco, una carretera que se llama Xochimilco Topilejo, y esta carretera tiene un. está un poco mal construida. Como saben, está en una montaña Topilejo, está en un. está en un cerro Topilejo. Y sinceramente la manera de llegar al pueblo es por carreteras un poco difíciles, pero pues a, a final de cuentas son carreteras ya no son tan precarias como hace más de 30, 40 años, por lo que en ese entonces, en 1968, un 3 de septiembre del mismo año, ocurre un accidente en esta carretera, este en el lugar donde sucede el accidente, se le se es conocido por la gente del pueblo como el caracol, es prácticamente una subida con unas curvas, un tanto extrañas y pues tienen forma de caracol, por lo que se le llama el caracol. Y, uh, en este lugar hubo un accidente ya que hay como una curva muy pronunciada en la que si no tienes unas buenas manos se te puede ir el coche y así es lo que pasó con el autobús y hubo, hubo un accidente de este autobús y pues hubo varios muertos y heridos. Para llegar de Xochimilco a Topilejo en ese entonces era un solo camión y este camión tenía, más bien era un camión horrible, un camión que tenía, era muy precario y fue lo que provocó también el accidente, por lo que pues pasa este accidente y la gente de de los autobuses se niega a pagarle a la gente del pueblo ya que la ve un poco, bueno la ve ignorante la ve sin capacidad de poder reaccionar y eh, la gente que vivía aquí que iba a la Ciudad Ciudad de México en ese entonces llamámoslo Ciudad de México llamémoslo el Distrito Federal o sea quedaba muy lejos de este este lugar Eh, la gente que iba para allá eh, se pone busa va con gente del movimiento estudiantil a la Facultad de Economía, le plantean todo y se mandan brigadas de estudiantes a el pueblo para que puedan negociar con los con los dueños de los autobuses el dinero, eh, eh, pedían cantidades de dinero para la indemnización y para los, los lesionados, para los muertos, etcétera, etcétera. Por lo que eh, ahí es cuando empieza un poco la... Eh, la unión de Topilejo con los estudiantes de 1968 eh, mucha gente eh, bueno una persona en especial que es conocida como el borrego Alberto, Albaranz, Alberto Barragán si no me equivoco eh, uno, fue uno de los principales eh, residentes de este pueblo que fueron a buscar a la a los estudi- a los dirigentes del movimiento del 68 a todo el Consejo Nacional de Huelga entre ellos Luis González de Alba Alberto Castillo todos los que ya les he mencionado en algunos programas anteriores y que les mencionaré seguramente en la edición que le haremos de el 2 de octubre de 1968. Por lo que va a hablar con ellos, como les menciono, va a hablar con el Consejo Nacional de Huelga y es así como el pueblo también logra también entablar una relación con los estudiantes y al entablar esta relación muchos estudiantes emigran para el pueblo Llegan, a, llegan al pueblo, empiezan a ver todo lo que hay, eh, viven de la comida que les da la gente, hacen aquí juntas, etcétera, etcétera. Tratan de movilizar al pueblo, pero después son detenidos por el ejército. Posterior a el 2 de octubre de 1968, eh, el personaje que les menciono, apodado el Borrego, eh, menciona que... Eh, llegó a entrar el ejército, llegaron a entrar brigadas de policía a buscar estudiantes y ellos tenían la orden de matarlos. Eh, Los estudiantes que estaban aquí lograron huir en camiones hacia Xochimilco, camiones eh, con doble fondo, le llama así, eh, camiones donde podían ocultarse y también algunos, eh, algunos que eran residentes del pueblo, huyeron hacia las montañas tratándose de esconder de... Cualquier cosa, después de eh, esconderse un buen tiempo, son apresados en el campo militar número uno o en la prisión de Lecumberri, de la que ya hablamos en el programa anterior y que si no lo han escuchado, les recomiendo vayan a escucharlo para que puedan tener un poco más de contexto acerca de esto. Eh, Se van a Lecumberri, eh, se van a diversas cárceles, o los tienen ahí o los desaparecen y no los vuelven a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que esa es la influencia que tiene Topilejo en el 2 de octubre, en el movimiento estudiantil de 1968. Ya se ha hecho una, se me ha hecho una costumbre llamarlo el 2 de octubre de 1968, pero ese es un hecho eh, que marcó a todo el movimiento, porque en realidad era un movimiento que buscaba otras cosas y no eh, lo que se menciona en los medios oficiales. Um yendo a lo que nos atañe en esta en este programa son las leyendas se dice que hay una cueva en la montaña en, en el cerro del pueblo eh, el cerro es muy visible todo lo podemos ver de frente si vamos desde la, si vamos a la iglesia se dice que en este cerro y haciendo referencia a lo de la iglesia eh, es muy importante les estoy hablando de este, de este de mi pueblo del pueblo donde yo habito y le llamo mi pueblo porque es donde Casi he vivido más de 15 años eh, En este pueblo donde yo habito mmm, No bueno, es un pueblo Que se destaque por su belleza Ni por su limpieza Ni por sus calles coloridas Ni nada por el estilo Al contrario, creo que es un pueblo un poco Pues Un pueblo, pueblo, pueblo Está muy salido De la civilización y de lo que Todos conocemos como pueblo mágico Pero... Este pueblo tiene algo que hace que te quedes aquí. Yo llevo 15 años queriendo salirme y no nos hemos podido salir. Diversos factores han hecho esto, pero esto ha traído un gran cariño a este pueblo y que a pesar de todo, a pesar de la lejanía de la ciudad, aprecie la historia y la riqueza que tiene este pueblo. Por lo que, ya que les mencioné lo de la iglesia, les recomiendo muchísimo, si tienen un día la oportunidad de venir, vengan a comer, vengan a a conocer, vengan a ver todo lo que hay en este pueblo y ya con con lo que les conté un poco de historia, un poco de toda la historia que que cuenta este pueblo, porque hay muchísimas historias más que contar, eh, lo conozcan eh, eh, por sus propios ojos y igual y se enamoren de él o igual y lo odien, pero se enamoren de su historia. Eh, Regresando a lo de las leyendas, como saben y ya les dije del cerro, eh, se dice que en el cerro hay una cueva, una cueva que es conocida como la Cueva de los González, donde se guarda la riqueza de esta familia muy adinerada y que la gente que ha querido entrar a esa cueva, tanto la familia como las personas que, que no son de esa familia y han querido robar esa riqueza, nunca vuelven a salir una historia que sinceramente me llama mucho la atención porque tengo familia que es apellida González y no sé si sean ellos. También, y como en todo pueblo se habla de pactos con el diablo, de familias que tienen muchísimo dinero gracias a pactos con el diablo y este pueblo no es la excepción, se dice que una de las familias más conocidas en este pueblo eh, hizo pacto con el diablo para poder tener todo lo que tienen y entre ellos están incluidos sus trabajadores ya que habían hecho un pacto total con el diablo en el que estaban incluidos sus trabajadores y ya que hubo un tiempo en el que estos trabajadores morían muy seguido y se decía que trabajar con esta familia era destinarse a la muerte por lo que mucha gente dejó de trabajar para ellos pero la riqueza ahí está y sus terrenos enormes dentro de este pueblo ahí están también después tenemos la leyenda clásica, la leyenda de la que ya les había hablado de los mitos y leyendas de la Ciudad de México y que si quieren escuchar, y no lo habían escuchado, vayan a escucharlo, lo pueden encontrar aquí en San o en iTunes. Eh, la leyenda de la Llorona, como saben, la muerte de sus hijos, se dice que es la Malinche, se dice que fueron parte de los presagios de la caída de México Tenochtitlan etcétera, etcétera, y... Pues esa es la historia de La Llorona Mucha gente aquí en el pueblo cuenta Que se la ha, que la ha escuchado O que se le ha aparecido eh, También se cuentan de apariciones en la carretera De personas que de repente uno cree Que están paradas pidiendo un aventón O de personas que de la nada se te atraviesan Y que en realidad no son personas O sea que uno cree que las mató Pero no hay nada Mucho fin de historias que se cuentan acerca de esta de este pueblo y de la carretera, también de las brujas, las brujas, un tema del que al cual del cual nos enfocaremos el siguiente programa. Eh, ya este programa todavía no está grabado, pero próximamente lo grabaremos. Eh, es un programa acerca de brujas y todas las leyendas que cuentan a, a, acerca de las brujas, todos los mitos, eh, eh, todo de lo que saben de, de, de lo que nos dedicamos en este programa. Pero una de las leyendas de brujas que hay aquí en México, aquí en el pueblo de, Topi- de San Miguel de Pilejo es que llegan al cerro, ahí bajan eh, como bolas de fuego, eh, se ven como bolas de fuego, bajan, se ponen a bailar se, en su aquelarre, etcétera, 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 por lo que ha causado mucho miedo. También se dice que, y esta es una leyenda muy macabra y que le, te, tengo tiempo de contarles, se dice que eh, un señor trabajando para otro señor, eh, trabajándole sus tierras, eh, llegó a vivir en su casa y eh, al vivir en esa casa eh, nace un niño, un bebé y eh, empiezan a pasar cosas extrañas alrededor del bebé y entre ellas que un día mm, escucha al niño llorar y escucha que eh, no para de llorar y ve un hilo rojo encima de él. el señor se espantaba y trata de despertar a la familia, pero no la puede despertar porque se supone que, las bruj- que la bruja había eh, hechizado a los padres del niño y entonces el, el trabajador eh, despierta a su patrón de un golpe, ven al niño, eh, la, también despiertan a la mujer, agarran la mujer dos cuchillos, los pone en forma de cruz y logra cortar el hilito rojo que está encima del niño. Posterior a eso eh, logran rescatar al niño, el niño deja llorar y todo, toda la noche los eh, la familia está en vela. Eh, días después le da miedo otra vez al le sigue dando miedo al trabajador ir a esa casa, por lo que deja de ir un tiempo, regresa y al regresar a la casa esa misma noche eh, se encuentra encuentra que hay un gato negro cerca de los papás y de repente brinca y lo hace en forma de cruz. Una extraña forma, no sabría cómo explicarlo, ni creo que ustedes tampoco se lo imaginan, pero bueno, brinca en forma de cruz y después se va hacia el niño, y hacia el bebé, y empieza a arrastrar hacia el bebé, hacia la calle, se lleva al bebé, eh, el señor trata de despertar a sus... A, ...a los padres... ...a sus patrones... ...no les logra despertar... ...y... O sea, ...se lleva el, el, el... señor trata de alcanzar al gato... ...pero de repente el gato desaparece junto con el niño... ...después el niño es encontrado muerto... ...aquí en el pueblo... ...y se dice que la bruja le chupó toda la sangre... ...y se le comió... ...una historia terrible... ...pero que... ...pues puede resultar un poco... ...un poco... ...real... ...pero también un poco extraña... ...y les estoy hablando muy bajito... ...porque también ya me dio un poco de miedo... ...porque estoy grabando muy solo... ...y bueno... Eh, ...ya el tema de las brujas... ...lo tocaremos la siguiente semana... ...y esperamos que si les interesa... ...vengan al programa a hablar de la misma... Eh, ...ya les mencioné... ...las fiestas del pueblo... ...llega a ver las mismas tradiciones que hay... En, en ...tal vez en la ciudad... ...tanto los judas... ...tenemos un carnaval etcétera, etcétera se vive una vida muy tranquila en este pueblo pero cuando hay problemas son muy fuertes y se habla de muertes, linchamientos peleas, etcétera etcétera, etcétera en realidad como les mencioné y si no se los mencioné, se los menciono ahora el pueblo carece un poco de ley y se vive un poco más a la, la ley del más fuerte la del ojo por ojo, diente por diente mucha, mucha de la familia de, de la familia materna Ha vivido así durante mucho tiempo y es muy respetable, pero eh, tendría que haber un poco más de vigilancia en este este, mi amado pueblo San Miguel Topiejo, a pesar de que lo odio. Como saben, todas las ediciones les menciono libros, eh, películas. Esta vez no hay mucha información acerca de, de este pueblo, pero pueden encontrarlo en Wikipedia. O en algunas otras páginas El Universal tiene un un artículo Acerca de los pueblos de Tlalpan Entre ellos Topilejo Y este libro Es imposible conseguir Yo lo tengo porque una vez hubo un evento Aquí en el pueblo donde regalaron este libro Eh, Creo que Ni ni tiraje tuvo Era un tiraje único Y aparte lo gané en una rifa libro, es una joya de verdad Para para quien vive aquí para quien le interesa un poco la historia de los pueblos, pero eh, este libro eh, se llama Topilejo, Historia, Costumbres y Tradiciones, es proba- a lo mejor lo pueden encontrar en internet, yo no tengo el dado si lo pueden encontrar en internet, pero pues, si lo encuentran en internet, pues rólenlo y avisen para poder mmm, pues, compartirlo con demás personas. Y también hay un documental, no un documental como tal, sino un documento que trató de ser documental, en Youtube eh, llamado Topile... Documental Topilejo Así lo encuentran Es un documental eh, muy interesante Recién lo acabo de terminar de ver Y me pareció muy interesante Para pues, tener un poco más Contexto acerca de toda la historia Que tenía este pueblo eh, Pues creo que Esto ha sido todo por El programa de hoy Como saben, yo soy Mauricio Cruz Como saben, están en la bacanería Y están en el Razón de Bala Esperamos sus comentarios, les agradecemos muchísimo que nos sigan escuchando y que a pesar de tener muy pocas escuchas, ahí están y, sab- y sabemos que eh, no los hemos complacido mucho con más programas, pero les prometo pronto les tendremos más y mejor contenido eh, creo que esto, como ya les mencioné ha sido todo por hoy eh, mejoraremos, se los prometemos dejen que pasemos esta estas semanas de martirio y regresaremos con más y mejores ideas, Eh, ya saben espero sus comentarios, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes en esa edición que ya les mencioné de las brujas, muchas gracias y hasta la próxima.